0: <笑>鬼岛<島>之音。Ghost
1: Island Media
0: 。嘿嘿鬼岛<島>之音。<笑><島>之音
1: Ghost Island Media。欢迎来
0: 到 Ghost Island Media 鬼岛之音。你正在收听小鬼登岛 In Training， 这是鬼岛实习生的圆梦计划，让怀抱 Podcast 梦想的小鬼们从做中学，现学现卖。记得订阅我们的节目，同时也分享给身边的好友哦。Apple Podcast 五星评论，赶快来支持小鬼们吧 ！Hi， 大家好，我是 Lizalad， 现在是一名非学校形态实验教育的高二生，也就是所谓的自学生。今天我想要和大家分享一个关于嫉妒和自我救赎的故事。这整个故事的起源还要从我还在普通高中读高一时说起。我发现我喜欢上我的一个同班同学，是因为我会对其他接近他的女生感到嫉妒。虽然我不会表现出来，但我心里总觉得我好像没有理由这样。我也不是他的谁，可我还是无法停止。只要看到他跟那些女生的互动，我就会不停地去想。其实我连上课都没有办法专心。后来我决定跟他告白，我并不是要他和我交往，我只想要告诉他我的想法，不论结果如何，至少我能够得到一个解脱，至少我原本是这么想的。他告诉我，他好像不太懂喜欢或爱是什么，我就问他说：“那你会对那些和我亲密的男生感到嫉妒吗？”他的回答是会。然后我就跟他说：“那你应该也是喜欢我的。”后来我们就在一起了。你以为问题就这么解决了吗？不，问题变得更棘手了。基于我们两个爱情荒唐的开始，导致后来我们两个人都陷入了这个不健康的嫉妒漩涡。初期我们会因为对方跟其他异性有说有笑而感到嫉妒，到后来我们开始为互相猜忌，觉得对方没时间陪自己，是不是因为他在跟别人卿卿我我？他们为什么看起来那么亲密？是不是他们偷偷好上了？最后甚至报复性的和其他异性表现得很亲密，故意就是要让对方感到嫉妒。我们两个就在这样一个恶性的循环之下。持续了一段互相伤害着，却又谁也不愿意分手的情感。而有些人可能会在嫉妒心的驱使之下，由爱生恨，就会做出一些冲动、不理性，甚至是伤害他人的行为。例如，我们能够在新闻上看到的那些情杀或是泼硫酸之类的社会案件。然而，我则相反，我不是去伤害他人，我是去伤害自己。而且是无法停止的那种，有点像是你拿一把刀子一直捅自己的心脏，虽然很痛，但是你却渴望流更多的血，因为你同时痛并快乐着，可以说是自虐愉悦的一种。你一定觉得明明就这么的痛苦难受，怎么会愉悦呢？因为当大脑受到伤痛刺激时，就会分泌脑内啡，而脑内啡其实和吗啡有着异曲同工之妙，它可以帮助个体缓解疼痛，进而得到一种愉悦感。而维持在一个嫉妒的情绪之下，就像是持续在伤害着自己，这样似乎就能够不断的刺激我自行分泌脑内啡，并令我难以自拔，就像真的上了瘾一样。我没有办法正常的去学校，因为我害怕我会看到更多他和其他女生的互动。由于无法正常的上课，我的成绩一落千丈。那次的期末考成绩更是一个当头棒喝，敲醒了我。我读的是一个升学学校的资优班，而且我的成绩从来没有掉出过前三名。但那次的成绩真的是烂到我拿到成绩单的当下就把它给撕了。仿佛不愿意未来的我在看到或想起这段黑历史。也是这时候，我才真的认知到，自己应该要和这个不健康的嫉妒和情感好好的告别。我提出了分手，他也接受了。我们作为了朋友，但其实心里都还是有所牵挂。只是我们都知道，我们真的没有理由再为对方感到嫉妒了。时也进入了暑假，我之前就安排了非常多的事情，还有营队，所以也很顺利的就转移了自己的重心，过得很精彩的同时，也认识了更多的人，加了一堆的 IG 还有 FB， 大家都会在自己的社交平台上分享展现自己的生活，而有时候不免的就是会去比较，他很会写程式，他很擅长音乐，他舞跳得很好。考上了剑桥大学，他又买了 LV， 他170公分却只有39公斤，等等等，这对我而言又产生了另一个新的问题。我发现，不论我再怎么努力，也永远无法像我嫉妒的对象们一样优秀。我怀疑是不是我不够努力，所以我想比别人更努力，我废寝忘食，到最后把自己的身体都搞坏了。然而，我还是比不上他们。而这些无止境的比较和嫉妒，伴随着自卑、自我厌恶和自暴自弃，也成为了导致我躁郁症的其中一个原因。其实，平常的我是一个非常理性的人，通常我都是很理性且客观的去看待我所发生的事。但处于预期比较感性的我，才会去细细的。主观的思考那些发生在我身上的事，借此试图去唤起自己深处的记忆。关于我之所以嫉妒心会这么强的原因，我发现嫉妒是一件很自然的事情，很多人都会感到嫉妒，甚至有些动物也会。但是嫉妒心的强弱，则是会因人而异的。我想，我的嫉妒应该是随着我的成长过程一同增长的。我印象中，我小的时候嫉妒心并不强，但是当我进入了学校，在这个被迫进行比较的地方，我好像就开始变得不太一样了。刚开始令我在意的，并不只是单纯的成绩或名次，而是有些同学可以借由好的成绩。从父母、老师或学校那里得到奖励，于是我也开始努力。我发现得到老师和学校的奖励并不是太难，但我似乎却很难从我的父母那里得到奖励，因为他们觉得要不要认真读书那是自己的决定。虽然现在长大了，当然是能够理解，但那时候还小嘛，就觉得我就是想要得到他们的肯定。那时候的我就觉得，是不是我做的还不够？所以我更努力的让自己十项全能，从体育到音乐、语言、美术，我不一定是想要从他们那里得到些什么。我那时候甚至觉得，如果我能够让我爸妈跟别人炫耀，我就会觉得很满足了。因为别人都是这么做的啊，别的父母会跟别人炫耀自己的孩子有多么的棒，就连我的班导都会跟别班的导师称赞我。可是我的父母就是这么谦虚的人，他们认为他们并没有资格把属于我的努力拿来炫耀。即便我长大之后都已经可以理解和释怀了，但是这种比较心和嫉妒心的种子，可能已经在我的内心深处根深蒂固了。现在的我不再是去嫉妒别人可以得到父母的爱，反而是以我个人的角度去比较和嫉妒。随着见到的视野越来越开阔，可以比较的对象和内容也越来越多，而这样的比较和嫉妒的习惯似乎也愈发增长，没有去正视和正确的处理这些问题，长期下来便形成了我前面所叙述的那些故事。说了这么多，总觉得我好像把嫉妒讲得很负面，但是嫉妒难道真的就只有负面吗？其实，当我陷入嫉妒的情绪当中时，我会借由查一些相关的资料来让我冷静下来。同时，我也在这个过程当中得到了很多相关的知识。而仔细想想，我在比较和嫉妒时，其实是我给自己设立了一个比较困难的标准。虽然无法达到或超越我嫉妒的对象，但一路走来，我所付出的努力也不是说完全毫无进步。有点像是，如果你想要比巴菲特还有钱，这对普通人来说几乎是一件不太可能的事情。但你可以学习他的态度还有做法，相信多少都会对你有所注意。向嫉妒的对象看起，努力朝着自己想要成为的样子前进。如果能够去适当的面对处理嫉妒的话，它也可以转化为让自己变得更好的动力。但是切记，不管你有多么的嫉妒。都千万不要去伤害别人，不论是实质的伤害、精神虐待、陷害还是诽谤，拜托都不要。我也不希望大家像我这样伤害自己。我是因为无法控制自己，而且我有一直持续地在接受治疗。如果你发现自己也有和我类似严重的情况的话，建议你也能够找一位专业的心理医生和咨商师来帮助你缓解这个问题。记住，他们只能协助你。主要还是要靠自己心态上的转变，才有办法更有效率的处理这个问题。但不一定是解决它，因为这本身就是一个很难根绝的事情。但转变了自己的想法和心态之后，原本的半脚石也能够成为你的垫脚石。虽然本质上都是同一颗石头，但相信你看待它的方式已经有所改变了。透过制作这集《小鬼登岛》in training。让总是害怕说错话会影响到他人对我看法的我，有机会能够把许多过去藏在心里面、无法向任何人倾诉的事情，好好的说出来，对我来说是一种释怀，也是一种解脱。也希望各位听众未来在面对嫉妒这个情绪的时候，可以更健康、更正向的去面对它。很感谢大家的收听，感谢你们陪我一同走完这趟自我救赎的旅程。本集由 Little r e Lin 制作、剪接，执行制作是 Trebleu。本节目由鬼岛之音 Ghost Island Media 编制。谢谢您的收听，那我们下次见喽，拜拜
1: 。嗨，我是鬼岛之音的凯西。这集我们没有特别想要琢磨在技术上或者是剪接上的呈现，但我比较想要琢磨的是 Little Red 在跟我们提这个 idea。发想的时候，他跟自己有一个蛮挣扎的一个拉锯战。那其实一开始他原本想要做嫉妒这个主题的时候，是比较想要以科学研究的方式去分享这个主题。但是因为嫉妒这件事情是非常主观的，一定是因为自己有亲身经历，所以才会想要去聊这件事情。我们建议他说，是不是可以先从他自己的本身的故事去切入，然后让大家去感同身受那个状况，最后再带到他是怎么样。透过网络上查资料，或者是看书，甚至透过一些研究报告，去找出自己的症结点在哪里。我的时候在最后选择的是把自己的故事分享给大家，因为嫉妒这件事情其实一直深深的影响他，所以他希望透过把这个故事讲出来，顺便也放下他心中的阴影，这也是一个自我救赎的过程。